0: Hallo liebe OMT-Community, es ist mal wieder Dienstag, 15 Uhr, heute ist der 15. Februar, wir haben ein neues Webinar. Heute zu Gast äh, Stefan Züch, ein alter Bekannter beim OMT, schon Vorträge auf unserer Konferenz gehalten. Äh, heute zum Thema Screaming Frog für Fortgeschrittene. Also ein sehr spannendes Thema mal wieder. Ähm, wir sind gespannt, was du zu dem Tool uns erzählen wirst. Stefan, schon mal vielen Dank im Voraus dafür. Ich möchte auch gar nicht äh, große Worte verlieren, nur ein kurzer Hinweis für alle Teilnehmer, die zum ersten Mal heute bei uns dabei sind. Ihr könnt während des Vortrags Fragen stellen. Die Fragen werde ich dann mit dem äh, Stefan entweder währenddessen, wenn es direkt zeitlich passt, oder dann im Nachgang moderieren. Also ihr könnt fleißig ähm, die Fragen aufschreiben und ich kläre das dann alles mit Stefan. So, dann Stefan würde ich sagen, ich übergebe an dich. Viel Spaß und
1: wir hören uns dann. Alles klar, perfekt. Dann erstmal ganz herzlichen Dank für eure Teilnahme. Marcel hat eben schon im Chat den Link zu den Folien rumgeschickt. Da steht dann nachher der Link auch nochmal auf der letzten Seite drauf. Also wenn ihr euch parallel oder später die Folien runterladen möchtet, ihr kriegt die komplett, so wie ich sie jetzt auch zeige. Genau das jetzt erstmal zur Intro, vielleicht noch zwei, drei Sätze zu mir. Ich bin Stefan, Nachname spricht man zisch aus, also einfach Wasserflasche auf. Ähm, dann ist, wenn Kohlensäure drin ist, macht es kurz zig und das ist letztendlich, wie man mein, mein Nachnamen ausspricht. Was mache ich? Ich ähm, unterstütze Inhouse-SEO-Teams vor allem, ihre Prozesse zu optimieren, SEO-Strategien aufzusetzen, mache regelmäßig Workshops zum Thema und unter anderem eins der Themen, mit denen ich mich intensiv beschäftige, ist der Streaming Frog, weil er halt einfach hilft, einen Überblick über die Webseite zu, ähm, zu bekommen. Und wenn wir mal so drauf schauen, egal ob es jetzt äh, beim OMT die Reviews sind oder so, Umfragen unter SEOs. Der Screaming Frog landet normalerweise immer in den Top-Listen der Lieblings-SEO-Tools. Ja, auch hier beim OMT sehr ordentliche Durchschnittsbewertung. Hier hilft auf jeden Fall. So. Das Schöne am Screaming Frog ist, der wird immer, immer besser. Ja, es gibt neue Funktionalitäten, die einfach mit dazu kommen. So hatten wir halt beispielsweise vor jetzt knapp 16 Monaten Nein, naja, Quatsch, ja, falsch zusammengezählt. Also im November 2020 hatten wir die Version 14, da ist ein Dark Mode, also einfach nur, es er wieder hell oder dunkel dargestellt. Das ist gar nicht so spannend, aber was dort als Feature mit reingekommen ist, ist der Google Sheets Export. Also wir haben halt die Möglichkeit, ja die Daten aus dem screaming rauszuziehen und jetzt halt seit Version 14 auch direkt in Google Sheets, also letztendlich Google Drive, zu exportieren. Das hat dann halt einfach spannende Implikationen, weil wir dann diese... Ja, Berichte wiederum in andere Reportings reinfügen können und so weiter und so fort. Da schauen wir uns dann noch ein paar Sachen an. Im April 2021 gab es dann auch ein großes weiteres Update, Version 15. Seitdem haben wir die Möglichkeit, einen Crawl Comparison zu machen. Also wir können letztendlich eine alte Version eines Crawls mit einer neuen Version ganz, ganz einfach vergleichen. Also wir können sehen, wo haben sich zum Beispiel Seitentitel verändert, wo ist der Content länger geworden. Welche Links sind dazu gekommen? Welche Status Codes haben wir auf der Seite? Also sehr, letztendlich eine sehr, sehr coole Möglichkeit, mal einfach diesen Unterschied zwischen, wie war es letzte Woche, letzten Monat, letztes Jahr und wie ist es halt jetzt? Das sich einfach noch mal zu visualisieren. So, Dann springen wir mal in September 2021. Ähm, da haben wir halt noch mal neue Features zum ganzen Thema JavaScript-Crawling bekommen und auch super spannend, Automated Crawl Reports für Google Data Studio. Google Data Studio ist ja ein Visualisierungstool von Google, das ebenfalls halt kostenfrei angeboten wird. Wir haben halt jetzt nicht nur die Möglichkeit von Version 14, dass wir halt Daten direkt in Google Sheets eintragen können, sondern wir können gleichzeitig diesen automatisierten Crawl Report nutzen, um halt dann einen Zeitverlauf zu sehen, ja, Status -Codes oder ganz viele andere Dinge mehr. Und jetzt vor knapp zwei Wochen gab es wiederum ein Update, 16.6, URL-Inspection-API. Also habt ihr vielleicht mitbekommen, in der Google Search Console gibt es ja die URL-Prüfung, wo ich einzelne Seiten eingeben kann, um halt zu so schauen, kann sie gecrawlt werden, man wurde dies letzte Mal gecrawlt, welche Fehler gibt es auf der Seite. Und Google hat dann, ich glaube, das war am 2. Februar, die API veröffentlicht und ein oder zwei Tage später, ich weiß nicht mehr ganz genau das Datum, gab es halt das Update für den Screaming Frog, wo wir die Möglichkeit, die Möglichkeit haben, die Programmierschnittstelle, diese API zu nutzen, um dann halt im Rahmen der API ja, die diversen Daten zu, in dem Fall bis zu 2000 Adressen zu bekommen. Also ganz, ganz viel Liebe vom Screaming Frog Team da für jeden SEO dort draußen, was einfach halt neue Features angeht. Und wenn wir jetzt halt drauf gucken, was kostet es uns denn der Spaß? Das ist gar nicht so viel, das sind 150 und ich habe jetzt gerade den Umrechnungskurs nicht im Kopf, aber das ist gar nicht so viel. Also normalerweise ist es bei mir so, ähm, wenn er schon mir eine Stunde Arbeit abnimmt in einem halben von einem Jahr, dann hat sich letztendlich diese Investition und das Tool auf jeden Fall gelohnt. Ihr kennt ja ganz viele andere Crawler, äh, die es da draußen gibt, die rechnen normalerweise auf Monatsbasis an, äh, ab. Heißt halt einfach, im Jahr landet man da halt relativ schnell bei... 500 bis 1000 Euro und wenn man das dann halt vergleicht mit diesen 150 Pfund, die wir aktuell für den Streaming Frog zahlen müssen, ist das auf jeden Fall ähm, ein sehr, sehr attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. So, von daher gehen wir am besten gleich mal ins Tool rein und ab die wilde Fahrt. Was ihr erstmal ganz grundsätzlich wissen müsst oder aber tendenziell schon kennt, das ist ja ein fortgeschrittenes Webinar, also ich erzähle euch jetzt hier hoffentlich nichts Neues, was man mit dem Screaming Frog überhaupt machen kann. Aber hier nochmal der Hinweis, es gibt halt unter Mode die verschiedenen Modi, in denen ich halt eine Webseite analysieren kann. Ganz normal Spider-Modus, wo ich eine Startseite eingebe, Listenmodus, wo ich einfach eine Adresse eingebe oder halt auch eine XML-Sitemap als Startpunkt. SERP, wo ich einfach diese Vorschau anschauen kann, wie wird es denn in den Google-Besuchergebnissen aussehen und halt jetzt die neue Funktion Compare, wo ich halt einfach alte Versionen eines Crawls mit einer neueren Version gegenüberstellen kann. Das Wichtigste ist eigentlich immer, sich vor dem Core zu fragen, was brauche ich denn überhaupt? Und wir haben hier ganz, ganz viele Informationen, die der Screaming Frog standardmäßig schon mal erfasst. Also Seitentitel, Metadescriptions, H1, Canonical Text, No Index, also das, was ihr halt kennen. Aber der Screaming Frog hat halt die Möglichkeit, weitere Daten für euch rauszuziehen. Und das schauen wir uns dann nachher auch nochmal an, was es da so gerade alles gibt. Wenn ihr weitere Daten braucht, geht ihr halt rein in Screaming Frog, geht unter Konfiguration, Custom, Extraction oder tendenziell auch Search, um halt Sachen zu suchen ähm, und könnt dann letztendlich halt den Crawl, um weitere Daten ähm, ja, letztendlich anreichern. Ihr könnt aber nicht nur sagen, welche Daten braucht ihr halt zusätzlich, sondern ihr könnt genauso das Negativ davon machen. Also ihr könnt halt sagen, was braucht ihr halt nicht. Also ihr könnt zum Beispiel sagen, gewisse Adressen sollen halt excluded sein oder es sollen halt gewisse Sachen nur included sein. Also dass ihr halt sagt, alle Adressen, die zum Beispiel slash /Seminare beinhalten sollen, halt gecrawlt werden, aber halt alles, was Seminar buchen enthält, das wiederum halt nicht. Ja. Das ist speziell bei ganz großen Webseiten extrem hilfreich, weil ihr dann halt einfach euch auch auf Seitenbereiche fokussieren könnt, die ihr jetzt gerade gezielt optimiert. Dann geht es natürlich auch um diese Frage des Modus, das wir, das wir eben schon angeschaut haben. Also was brauche ich überhaupt? Habe ich vielleicht ein gewisses Ausschnitt an Adressen, von denen ich neue Daten brauche, dann wähle ich entsprechend den Crawl-Mode um, stelle dort auf den Listen-Modus und kann letztendlich halt nur diese Daten crawlen. Was auch extrem wichtig ist, ist die Frage nach dem User-Agent. Also wie möchte ich diese Seite überhaupt anschauen? Ihr kennt ja diese ganze Diskussion rund um dieses Thema Mobile-First-Indexing. Da geht es ja letztendlich darum, schaut sich Google die Desktop-Seite an, um die Ranking-Signale zu ermitteln oder schauen Sie sich die äh, mobile Version einer Seite an. Und wir als SEOs, wir haben ja dann, ja, so gesehen das Problem, wir sitzen ja dann tagtäglich an unseren Laptops, suchen oder surfen auf den Seiten herum und sind dort halt einfach in diesem Desktop-Modus aktiv. Auch das kann man umschalten, gibt es so ein paar User-Agent-Switcher, ähm, kann ich euch auch im Nachgang ein paar nochmal nennen. User-Agent-Switcher können halt einfach dem Browser bzw. der Webseite vorgaukeln, dass ich halt jetzt gerade über ein iPhone beispielsweise auf die Seite zugreife. Dann sehe ich auch nicht mehr die Seite ganz normal in der Desktop-Ansicht, sondern dann entsprechend in der mobilen Ansicht. Und auch das haben wir letztendlich im Screaming Frog als Auswahlmöglichkeit. Also ich kann dort den User-Agent definieren, einfach unter Configuration. User-Agent kann dann halt sagen, ich bin ein Mobilgerät oder ich bin halt ein Desktop-Gerät. Das könnt ihr auch hier schon mal als den Vorgriff dann wieder nutzen, um halt eure, wie sieht die mobile Seite aus, versus wie sieht die Desktop-Seite aus, könntet ihr zwei Crawls machen, dann nutzt ihr wieder diese Vergleichsfunktion und könnt dann einfach sehen, wie unterscheidet sich das beispielsweise, welche Links sind nur auf der einen Version der Seite da, welche Inhalte sind nur auf der anderen Version da und so weiter und so fort. Dann andere wichtige Frage ist immer dieses ganze Thema Rendering. Also muss ich letztendlich JavaScript ausführen und diese Seite quasi einmal visuell bei mir äh, darstellen? Wie macht man das? Man kann halt erstmal die Webseite ancrawlen mit und ohne JavaScript. Ja, das können wir in der Konfiguration einstellen. Oder es gibt ein sehr, sehr schönes Plugin äh, für den Chrome-Browser, das heißt View Rendered Source. Und da könnt ihr halt sehen, wie sieht der normale Quelltext aus, wie, wie sieht der gerenderte Quelltext aus und vor allem auch, was ist die Differenz aus beiden Sachen. Schauen wir hier mal drauf. Das ist ein Screenshot ähm, von Konrad Elektronik. Hier haben wir diesen Raw Quelltext. Also hier ist kein JavaScript ausgeführt. Wir können mal hier ein bisschen, ähm, oder wir gehen hier rüber. Zoomen wir mal rein. Hier steht jetzt zum Beispiel gerade drin, ähm, ba -ba -ba -ba. Na, wo ist der Seitentitel? Das ist der normale, ist der jetzt hier gerade nicht mit zu sehen? Ne, ist nicht zu sehen. Dann nehmen wir mal hier meta description also den ganz normale Beschreibungstext. Hier steht jetzt drin, Content, Prozentzeichen, Category, Titel, Auswahl. So. Das ist jetzt hier als rot markiert, Line Remove. Das bedeutet, diese Meta-Description wurde aus der Seite rausgenommen und es ist eine neue Meta-Description dazugekommen. Das ist diese hier, die grüne. Und dort steht jetzt drin, große Optoelektronik auswahl auf dem Konrad-Marktplatz. Ja? Also hier seht ihr, bei Konrad wäre es zum Beispiel sehr, sehr notwendig, das Rendering anzuschalten, weil letztendlich das Rendering dazu führt, dass halt sehr, sehr viele SEO-relevante Informationen auf der Seite durch dieses JavaScript verändert werden. So. Genau, das, das erstmal dazu. Also überlegt euch: braucht ihr die Webseite mobil, braucht ihr sie Desktop, müsst ihr, Crawling, äh, müsst ihr das Rendering anschalten oder könnt ihr das Ganze deaktivieren lassen? Wenn es jetzt um diese Frage geht, brauche ich vielleicht noch zusätzliche Daten, müsst ihr erstmal wissen: ihr könnt ganz grundsätzlich alles, was halt im Quelltext einer Seite vorhanden ist, könnt ihr halt auch auslesen. Das kann zum Beispiel der Text sein, also was ist wirklich der geschriebene Text auf der Seite? Das kann zum Beispiel sowas sein wie Anzahl der Produkte, die auf einer Seite enthalten sind. Das kann auch sowas sein, wie wann wurde dieser Artikel geschrieben. Das kann das Artikelbild sein, wenn ihr es rausziehen möchtet, der Brotkrumenpfad auf der Seite oder ganz, ganz viele andere Dinge mehr. Wenn ihr diese zusätzlichen Informationen rauslesen möchtet, während ihr die Seite halt einfach analysiert, macht ihr das über Konfiguration, Custom und dann gibt es halt die Unterscheidung zwischen Suche oder Extraktion. Suche bedeutet, dass der Screaming Frog einfach zählt, wie häufig ein Element auf der Seite enthalten ist. Was ein Element ist, das schauen wir uns gleich an. Und wenn es um Extraktion geht, dort könnt ihr letztendlich wirklich diesen Text rausziehen. Ja? Und ihr müsst bei diesem ganzen Thema Crawling erstmal wissen, dass wir einen gewissen standardisierten Aufbau überhaupt brauchen, um halt gewisse Informationen auf einer Seite rausziehen zu können. Also es gibt ja letztendlich einfach die Vorgabe, dass ein Titel innerhalb dieses title -Text drinstehen soll. Oder dass letztendlich die Meta-Description dann halt Meta-Name-Description heißt und nicht Meta-Name-Beschreibung oder Meta-Name-Deskriptionstext oder so, ja, sondern es muss einfach Meta-Name-Description heißen. Das ist der Standard, das ist vorgegeben. Wenn ihr was anderes verwendet, dann wird es halt irgendwie anders auch dargestellt. Und ähm, dieser komplette Aufbau eines HTML-Dokuments, den kann man hier in diesem DOM, das ist das Document Object Model, darstellen. Und da seht ihr hier der oberste Knoten das Dokument. Das hat halt ein HTML, das HTML hat ein Head-Teil und hat ein Body-Teil. Im Head steht der Titel. im Titel steht letztendlich der Seitenname drin, ist die Metatext drin und so weiter und so fort. Ja, und ihr seht ja letztendlich, dass das so, so eine Baumstruktur, so eine verästelte Struktur ist. Also hier könnte man jetzt sehen, gehen wir mal ähm, diesen Pfad hier lang, ja, wir sind im HTML, im Body, dann gibt es hier den Hauptinhalt, Main und in dem Main-Bereich ist ein H1 drin und die hat halt diesen roten Text drin, ja, zum Beispiel also jetzt Überschrift. Und weil es halt diesen standardisierten Aufbau überhaupt gibt, ist es halt möglich, den Seitentitel rauszulesen. Weil wenn jemand seinen Seitentitel nicht Title nennt, sondern halt Seitentitel, Page-Title oder sonst was, dann wüsste halt die Suchmaschine nicht, das ist der Seitentitel. Ja, deshalb, diese Standards sind extrem wichtig und anhand dieser DOM-Struktur können wir letztendlich halt jedes Element auf der Seite auch ansprechen. Also, gucken wir uns das mal konkret an. OMT.de ist das Webinare. Dort ist zum Beispiel der Beschreibungstext zu einem heutigen Webinar. Der ist halt in einem ja, Container, also letztendlich in so einem Ort drin, der heißt halt einfach Diff, Diff Text Area. Ja, kann mir auch hier seine Pixelgröße ähm, da anzeigen lassen und ganz, ganz viele andere Informationen mehr. Und ich habe jetzt hier spaßeshalber mal gesagt, das ist ein Scraping-Plugin. Ich möchte die Informationen rauslesen, die halt in der ersten Sektion da, 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 drin sind. Was ich halt rausbekomme, ist dann halt das Webinartitel und die Adresse. Ja? Also hier habe ich letztendlich aus dieser Seite alle gerade stattfindenden Webinare, also in der, in der Zukunft stattfindenden Webinare, plus ihre entsprechende Einstiegsseite rausgezogen. Dafür brauche ich einen sogenannten X-Path-Ausdruck. Den schreibe ich hier rein, und ziehe ich die Daten. Warum braucht ihr das Ganze? Weil diese x wiederum auch im Screaming Flock nachher zum Einsatz kommen. Also wir gehen rein, Konfiguration, Custom, Extraction und können dann auswählen, was wir eigentlich extrahiert bekommen wollen. Und es gibt dort viele oder drei verschiedene technische Möglichkeiten, wie ihr diese Informationen rauslesen könnt. Das ist einmal der CSS-Pfad, also wo es einfach anhand von Styling-Angaben quasi dieser Zeiger zum entsprechenden Knoten gesetzt wird, der XPath oder ein regulärer Ausdruck oder auch kurz Regex ähm, Und dort trage ich die gesamten Sachen ein. Wie macht man das Ganze jetzt für diejenigen, die jetzt gerade denken, boah, was erzählt der hier? Ähm, da komme ich ja gar nicht mit. Ähm, ihr könnt reingehen in die Chrome Developer Toolbars. Die macht ihr bei euch entweder mit einem Rechtsklick auf oder ihr drückt auf der Tastatur f 12 Und dann könnt ihr ein Element markieren. Markieren könnt ihr ein Element mit, wartet, mit diesem kleinen Symbol hier, ja, mit diesem kleinen Pfeil, dann könnt ihr es auf der Seite visuell markieren. Dann könnt ihr halt Rechtsklick drauf machen, macht Copy, Copy, XPath. Dann kriegt ihr letztendlich diesen Pfad zu dem Element. Ähm, oder halt hier auch mal bei mir dargestellt. Also zum Beispiel hier, mein ganzer Inhalt ist in einem Container drin, der nennt sich halt Entry Content. Dann schreibe ich den entsprechenden XPath. Also ich sage eben, okay, zieh mir mal, das kann ich benennen, wie ich möchte. Das ist dann nachher nur für meinen Export relevant. Ich kann halt sagen, zieh mal bitte die Daten raus, die halt in diesem Diff-Container drinstehen, der als Klassennamen Entry-Content hat und zieh mir dann den inner-HTML-Teil raus. Also letztendlich das, was in diesem Container drin steht. Was dann passiert ist, wenn ich die Webseite crawle, dann bekomme ich letztendlich unter ähm, Custom Extraction im Screaming Frog die Daten halt einfach zurückgeliefert und habe dann hier in diesem Teil der Seite den kompletten Seiteninhalt drin mit HTML. Also zum Beispiel Strong in popularität dass dieses Wort einfach fett hervorgehoben ist. Ja? Also letztendlich eine sehr mächtige Funktion, um einfach weitere Informationen aus der Seite rauszulesen. Also letztendlich all das rauszulesen, was halt nicht standardmäßig erfasst wird. Standardmäßig, wie gesagt, Seitentitel, Statuscodes und sonstige Dinge. Aber wenn ihr jetzt halt rausfinden wollt, was kommt denn auf der Seite vor, wie viel Text ist dort drauf, dann könnt ihr, oder welcher Text ist dort drauf, dann könnt ihr letztendlich diese Extraktionsfunktion nutzen. Wem das jetzt ein bisschen arg technisch war, es gibt da natürlich auch einen Hilfeartikel beim Screening Frog. Dort könnt ihr diese ganzen Grundlagen von Web Scraping und Data Extraction mit dem Screening Frog nochmal nachlesen. Den Link findet ihr immer unten rechts. Ja? Also da einfach drauf drücken, dann kommt ihr zur entsprechenden Seite und dann ist es auch da nochmal ein bisschen genauer geschrieben, ähm, was macht ihr da überhaupt, wie macht ihr das. Oder für die, die die Website Boosting auch zu Hause haben, beziehungsweise ich glaube der Artikel, der ist jetzt schon halt genug, dass er online komplett einlesbar ist. Ich hatte auch einen Artikel geschrieben über, wie man halt Daten von Webseiten einfach extrahieren kann. Auch hier wieder der Link einfach in der Präsentation. Das Ganze noch mal nachlesen und dann könnt ihr es, denke ich, adaptieren, um halt einfach weitere Informationen aus einer Webseite auszulesen. So, was kann man damit jetzt machen? Ja, wir könnten jetzt zum Beispiel sagen wir haben eine umfangreiche Content-Webseite, das sind super viele Artikel. Also sagen wir mal, wir sind eine Zeitung. Da könnten wir halt sagen, wir haben jetzt wahrscheinlich Kategorie- oder Schlagwortseiten. Dann lasst uns doch mal auslesen, was halt das letzte Veröffentlichungsdatum eines Artikels auf dieser Schlagwortseite war. Weil wir dann halt sehen können, wird dieses Schlagwort beispielsweise nicht genutzt. Oder wir können sowas machen wie... Ähm, was ist denn die am häufigst vorkommende Marke oder Farbe auf einer Kategorie Seite? Ja, das könnte zum Beispiel für E-Commerce-Seiten spannend sein, dass man halt einfach rausfindet, wie unterschiedlich sehen denn die, die gelisteten Produkte auf der Seite aus. Weil es ist halt fürs Auge nicht so super ähm, attraktiv, wenn jetzt zum Beispiel alle Produktbilder immer schwarze Produkte darstellen. Ja, sondern vielleicht ist ein bisschen höhere Farbauswahl halt super relevant. Und das könnt ihr letztendlich dann auch über so eine Extraktion einfach rausfinden. Ihr könnt was anderes machen, beispielsweise den niedrigsten, höchsten Preis der gelisteten Produkte rausfinden. Ihr könnt alle Schlagworte von einem Artikel rausfinden oder ganz, ganz viele Dinge mehr. Ja? Ihr könnt das auch halt verwenden für die Wettbewerbsbeobachtung. Also es sagt ja niemand, dass ihr nur eure eigene Webseite crawlen solltet. Ja, Da gibt es dann immer so ein paar ähm, Urheberrechtsthemen, die ihr beachten müsst. Und ihr dürft natürlich auch die Webseite eures Wettbewerbers halt nicht überlasten. Aber ganz grundsätzlich, ihr könnt halt alles auslesen, was auf irgendeiner Webseite zur Verfügung steht und für euch einfach für die weitere Analyse von Interesse ist. Und wenn wir bei diesen Themen sind, können wir auch hier nochmal uns diesen ganzen Bereich Search anschauen. Also ist hier halt einfach Elemente zählen. Hier sage ich, jetzt ganz plump, ist jetzt relativ blöd, weil eh jetzt steht, dass hier neun Bücher auf der Seite drauf sind. Also ich sage jetzt, hm, wir haben halt hier... Eine Darstellung, die halt verschiedene Bücher beinhaltet. Nur offensichtlich sieht es immer gleich aus. Also wir haben halt ein Bild, wir haben dann halt rechts den Vorschau-Text, den Buchnamen und so weiter. Und wenn ich dann halt einfach mal gucke, dann ist es so, dass auf dieser Seite immer diese Div Class User List Show for 2 Book Title enthalten ist, um halt ein einzelnes Buch vorzustellen. Dann kann ich halt wiederum sagen, ich gehe in den screaming Fork rein, unter Konfiguration, unter Custom, dann Search und sage, Lieber Screaming Frog, wenn du die Webseite crawlst, dann schau auch mal bitte im Quelltext, wie häufig du diese, diesen Namen halt finden kannst. Und was dann halt am Ende rauskommt, ist, dass ich halt sehe, auf der Seite, boah, ist jetzt schwer nachzuvollziehen, Health und Nutrition sind zum Beispiel nur zwei Bücher aktuell drauf. Auf dieser Seite ist aktuell nur ein Buch drauf, auf einer anderen ist elf drauf, auf der anderen ist zwölf drauf. Wofür kann man das wieder nutzen? Um halt zum Beispiel zu sagen, welche Schlagworte oder. Ja, bleiben wir einfach bei Schlagworten, also wie viele Artikel habe ich denn eigentlich auf dieser Schlagwortseite drauf? Lohnt sich dieses Schlagwort überhaupt? Habe ich vielleicht Texte vergessen oder ganz viele andere Dinge mehr? Ja, Das ist letztendlich dann der Vorteil von dieser Suchfunktion. Und hier auch ein paar Ideen, was Sie damit machen könnt. Also ihr könnt zum Beispiel suchen, ähm, welche Seiten haben ein bestimmtes Element, enthalten oder nicht enthalten, also zum Beispiel ein Tracking-Pixel, wo ist zum Beispiel der Facebook Conversion-Pixel integriert, wo ist der Google Tag Manager integriert oder wo ist er nicht ähm, integriert? Das könnt ihr damit zählen. Ihr könnt halt alte Jahresangaben auf Seiten finden, also wo steht zum Beispiel 2018 noch drauf? Oder ihr sagt halt, wo sind halt so typische Fehlertexte wie "Produkt ist nicht äh, verfügbar" oder "Artikel ist nicht verfügbar" oder "Artikel ist nicht lieferbar"? Wo, auf welchen Seiten kommt denn dieses Wort beispielsweise vor? Oder ihr könnt auch das einfach nutzen, um halt nicht euch den Nutzer zu geben, welche Schlagworte kommen auf den Seiten vor, sondern halt gleichzeitig zu zählen, welche Artikel haben überhaupt keine Schlagworte und könnten halt von euch nochmal ausgestattet werden. So. Marcel, gibt es bis dahin ein paar Fragen?
0: Ähm, nee, keine ganz gezielten. Die einzige Frage, die reinkam, hieß, äh, wie heißt das Scrapping Plugin?
1: Ich glaube, das heißt einfach Scraper, aber müsste ich im Nachgang noch mal schauen. Ich glaube auch, dass das bei mir, also wenn ihr einfach mal nach SEO Browser Plugins sucht, dann findet ihr einen Artikel von mir, von meiner Webseite, dort müsste der Scraper auch verlinkt sein. Ja. Ansonsten, ich glaube, der heißt einfach nur Scraper, aber es tun letztendlich alle, ja. egal was ihr dafür halt äh, verwenden möchtet. Weitere Fragen gibt es
0: noch? Ja, gerade hat die Nina noch eine Frage gestellt. Ähm, ja. Wie konkret finde ich Seiten, die tracking text nicht enthalten?
1: Okay. Also was ihr machen müsstet, wäre, also du müsstest halt gucken, nach was suchst du denn beispielsweise. Also sagen wir mal, deine Zeichenkette, die Seiten identifiziert, die diesen Tracking-Pixel enthalten, ist zum Beispiel GTM-, ja, und das ist für Google Tag Manager beispielsweise die Kennung. So, Da musst du halt dir natürlich erstmal die Frage stellen, wird denn der Google Tag Manager auch geladen, wenn JavaScript nicht aktiviert ist, weil ansonsten müsstest du auf jeden Fall sagen, beim Crawling, JavaScript muss halt aktiviert sein. Da müssen wir natürlich auch gucken, was ist mit diesem cookie konsent und so weiter, weil normalerweise akzeptiert der Screaming Frog ja keine Cookies. So. Aber das jetzt erstmal zu den Basics. Wir müssen erstmal gucken, kommt dieser Text, den du suchst, im gerenderten oder nicht gerenderten Quelltext überhaupt vor? Wir gehen jetzt mal davon aus, es ist so. so. Da musst du letztendlich diese Wortfolge, die du halt suchst, zum Beispiel GTM und dann 12.1.8, 5.7, ja, das ist jetzt mal dein Google Tech Manager Container. Dann gehst du rein in Screaming Fork, Konfiguration, Custom Search, gibst halt diese Zeichenfolge an und dann es, markiert er dir die Seiten, die letztendlich diese Zeichenfolge enthalten oder halt nicht enthalten. Und so kannst du es halt einfach rausfinden. Wenn es dazu noch Fragen gibt, dann klären wir die, würde ich sagen, einfach im Nachgang. Oder hast du direkt eine Anschlussfrage, Marcel? Nee, sonst passt es soweit. Wir können weitermachen. Super, alles klar. Dann schauen wir mal auf die Vergleichsfunktionen. Wie gesagt, wenn ich mir jetzt das gerade richtig im Kopf habe, seit Version 15 des Screaming Flocks mit dabei. Und Anwendungsfälle hatte ich ja schon ein paar genannt. Was wir halt allgemein machen können, ist einfach die Veränderung der Website zu zwei unterschiedlichen Zeitpunkten festzustellen. Und das können wir beispielsweise nutzen, um die Desktop-Webseite gegen die mobile Web-Version gegenüberzustellen. Oder wir nutzen das, um halt das Live-System gegen unsere Testumgebung zu vergleichen. Oder wir nutzen das, um einfach einen, einen Vergleich zwischen JavaScript aktiviert und nicht JavaScript aktiviert, da halt einfach diese Unterschiede bei uns an der Webseite kenntlich zu machen. Und wie macht ihr das? Ganz klassisch Mode, Compare. Dann kommt ihr letztendlich hier in diese Ansicht ein, wählt dann den ersten Crawl, wählt dann den Vergleichscrawl dazu, drückt einfach auf Compare und dann passiert die ganze Magie äh, schon im Hintergrund. Ja, So sieht es jetzt aus. Hier habe ich zum Beispiel jetzt nicht super viel gemacht. Ja. Also das ist der 25. Oktober 2021, 17.02 Uhr. Mein Vergleichscrawl ist 15 Minuten äh, älter. Ja, Aber auch da hat sich an der Webseite etwas getan. Kann halt einfach daran liegen, dass ich zum Beispiel gewisse Seitenbereiche ausgeblendet habe oder sonst was. So. Und kann letztendlich dann über den Klick auf Compare diese Daten bekommen. Ihr habt hier nebendran das Zahnrad. Und das Zahnrad ist extrem wichtig, weil es gibt diese Change Detection-Tool. eben -Tool. Und dort könnt ihr halt sagen, auf was der Screaming Frog eine Change Detection laufen lassen soll. Ja, zum Beispiel alles oder halt nur Page Title oder nur Meta Descriptions oder nur H1. Ja, die Option seht ihr letztendlich ja hier. Ihr könnt auch sagen, hey, lieber, äh, liebes Tool, schau doch mal, ob sich der Seiteninhalt um mehr als 10% verändert hat oder 20%. Also diesen Schwellwert könnt ihr letztendlich halt einfach definieren. Wie gesagt, wo macht ihr das? Einfach hier auf dieses Zahnrad klicken, dann eure Konfiguration durchführen, OK drücken, dann müsst ihr nochmal neu auf Compare drücken, damit er die Sachen halt nochmal aktualisiert und dann gibt es einen neuen Tab und der neue Tab heißt dann einfach Change Detection. Und hier seht ihr zum Beispiel für die eine Seite, die jetzt hier angeschnitten ist, der Current Page Title ist Google Bewertung kaufen, lieber Finger weg. Der Titel davor war Google Bewertung kaufen. Lassen Sie die Finger davon. Ja? Und durch diese Gegenüberstellung sehe ich einfach sehr, sehr schnell, was sich geändert hat. Darüber hinaus habt ihr dann hier drüben ähm, die Gegenüberstellung. Ja? Also wie viele Seiten gibt es denn, die etwas jetzt haben oder halt nicht haben? Ja? Und es haben sich zum Beispiel vier Seitentitel verändert oder es haben sich 41 Unique Inlinks verändert und so weiter und so fort. Ja. Und das könnt ihr letztendlich hier drüben in diesem ähm, Bericht auch nochmal halt einfach anhand der Quantität ähm, euch, euch anschauen. So, genau. Hier dann einfach diese nochmal Change Detection. Also, wenn ihr euch zum Beispiel fragt, mh, der Screening Frog hat festgestellt, dass 42 externe Links dazugekommen sind zwischen dem vorherigen Crawl und dem aktuellen Crawl. Dann geht ihr halt rein oder klickt ihr drauf, Change Detection für Externe Links. Dann seht ihr, dass die Startseite Current External outlinks 9, davor waren es nur 2, heißt es sind sieben neue Links dazugekommen. Das ist hier diese prozentuale Änderung. Ihr könnt dann wiederum in den Details unten sehen, Edit, welche Links halt dazugekommen sind. Also hier ist wiederum habe die Adresse ausgewählt. Ich bin dann letztendlich hier in diesen Outlinks-Tab drin und kann mir halt anzeigen, welche Links hat der Screaming Frog beim vorherigen gefunden, die halt jetzt nicht oder jetzt erstmalig halt einfach da sind. Das könnt ihr auch für mehrere Adressen machen. Das könnt ihr bei vielen Funktionen vom Screaming Frog, Also einfach mehrere Adressen anwählen, und einfach Shift drücken bei euch oder Steuerungstaste drücken, auf der Tastatur mehrere Adressen anwählen. Und dann könnt ihr halt sagen, was hat sich denn bei diesen Seiten insgesamt verändert? Ja, Das könnt ihr euch dann auch wiederum exportieren. Hier einfach die Exportfunktion, auch die gibt es halt in sehr, sehr vielen Standardberichten sowieso schon. Und dann habt ihr halt die Daten in der ganz klassischen beispielsweise äh, XLSX-Version vorliegen und könnt dort äh, nochmal auf die Daten schauen. So. Wofür können wir das jetzt nutzen? So ein ganz klassischer Anwendungsfall ist das ganze Thema Website Relaunch. Ja? Irgendjemand ist unzufrieden mit der Webseite, soll alles neu gemacht werden. Auch da können wir halt als SEOs helfen. Was ich euch immer empfehlen würde, ist, eure alte Webseite nochmal vollständig zu sichern. Ja? muss man jetzt vielleicht beim Onlineshop nicht für alle Sachen machen, da reicht es für Kategorien, weil irgendwann werdet ihr bestimmte Produkte beispielsweise nicht mehr verkaufen. Was ihr halt machen könnt, ist Konfiguration, äh, Konfiguration zu machen für den Spider. Dann könnt ihr sagen unter Extractions, uh, Store HTML. Ja, das ist dieser ähm, Knopf ähm, hier unten. Ja, den anwählen oder Store Rendered HTML könnt ihr halt auch nochmal machen. Dann habt ihr halt ein wirkliches physisches Abbild der Seite halt vorliegen mit allen Informationen, die auf der Seite drauf sind. Ihr habt dann die Möglichkeit, unter Bulk Export zu gehen, auf Web zu klicken und dann halt den kompletten Quelltext jeder Adresse euch einfach zu exportieren. Ja. Es gibt auch die Möglichkeit, sich Screenshots rauszuziehen von diesen Seiten. Also wenn ihr das aktiviert habt, dann könntet ihr zum Beispiel reingehen und halt sagen, hm, wie sah denn die Webseite? Keine Ahnung, 2017 aus. Ja. Da könnt ihr euch entweder den kompletten Quelltext nochmal rausziehen oder halt das optische Abbild, also ein Screenshot einfach. Ja. Das ist halt super hilfreich, weil wir werden es wahrscheinlich kennen. Ihr seid bei einem Relaunch-Projekt am Ende, nachdem der Relaunch schon stattgefunden hat, Hätte ich halt gefragt, was hat sich denn verändert? Ja, sorry, dadurch, dass die Webseite vorher nicht kenne, ist es halt extrem schwierig, halt rauszufinden, was sich jetzt verändert hat. Ja, ich kann zwar gucken, haben sich Weiterleitungen verändert, aber halt haben sich die Inhalte angepasst. Ja, das ist die Dokumentenstruktur eine andere? Das ist halt super schwer, wenn man halt einfach nicht diesen historischen Vergleich hat. Und von daher ähm, fände ich das eine super Möglichkeit, um halt einfach nochmal Zugriff auf alte Website-Versionen zu haben. Wir haben zwar auch das Web Archive, was wir dafür teilweise nutzen können, aber kennt ihr ja, dort sind dann ja nur einzelne Seiten drin, nicht alles drin. Und von daher, wenn ihr einen Relaunch stattfinden lassen müsst, würde ich euch immer empfehlen, mit dem Screaming Fog die ganzen Informationen nochmal rauszuziehen und letztendlich halt auch ein optisches Abbild zu, zu generieren. So, heißt auch hier wieder Ja.
0: Es kam eine Frage rein, zwar der Lennart hat gefragt, funktioniert so auch die Wayback Machine? Was meint er mit so? Das hat er nicht dazu geschrieben. Lennart, vielleicht kannst du das gerade noch äh, mal kurz mit in die Frage mit aufnehmen. Ansonsten ähm, mache ich es gerne noch mal weiter und dann soll er Lennart es nochmal ausführlicher beschreiben.
1: Okay, also die Wayback Machine, das ist ja letztendlich auch ein Crawler, der halt zu einzelnen Webseiten zu unterschiedlichen Zeitpunkten eine, ja, ein Abbild der Seite halt einfach abspeichert, also in diesem Webarchive. Da sind aber, wenn ihr eine große Webseite habt, nur ein ganz, ganz kleiner Prozentteil der Seiten überhaupt abgespeichert und dann vielleicht auch nicht zu dem Zeitpunkt, der euch einfach interessiert. Ja, also von daher, wenn ihr einen Relaunch macht, nicht auf die Wayback Machine verlassen. Ja, wenn es eure einzige Quelle ist, dann immer noch besser als nichts. Aber im Vorfeld einfach nochmal Backup machen der Seite. Dann zum Beispiel auch eure Texte von den Seiten nochmal rausziehen. Und dann müssen wir uns natürlich auch die Frage stellen, wenn wir natürlich einen Compare machen würden, ganz klassisch äh, mit dem Screaming Frog und dann halt zum Beispiel sagen, Testumgebung versus Live-Umgebung, dann würden ja standardmäßig immer Unterschiede da sein, weil halt die Links innerhalb der Testumgebung, innerhalb der Testumgebung gesetzt sind und innerhalb des Live-Systems aufs Live-System. Auch da haben natürlich die Screaming Frog Kollegen mitgedacht und ihr habt dann die Möglichkeit, in diesem Konfiguration, also diesem Zahnrad, hinzugehen halt zu sagen, ihr wollt die Adressen umschreiben, also ein URL-Mapping machen, also dass ihr halt sagt, die Adressen, die jetzt testsystem.de heißen, die sollen halt, bevor ihr diese Inhalte vergleicht, auf livesystem.de umgeschrieben werden, damit sie halt einfach gleich sind. Ein bisschen komplizierter wird es natürlich, wenn ihr die Adressstruktur komplett ändert, also wenn ihr zum Beispiel sagt, das liegt jetzt nicht mehr unter Slash-Webinare, sondern das liegt jetzt unter DE und dann irgendwie Live-Workshops. Ja? Dann wird es ein bisschen schwieriger, diese Unterschiede darzustellen. Ähm, aber ähm, auch da müsste man über ein Regex Replace dann wiederum das Ganze halt hinbekommen. Das wird dann ein bisschen komplizierter und da muss man sich halt erstmal mit regulären Ausdrücken ein bisschen reinfuchsen. Aber ganz standardmäßig, wenn sich nur der Unterschied ergibt zwischen Test- und Live-System, einfach hier reingehen, URL-Mapping. Da habe ich halt dann gesagt, ähm, er soll halt das mit dem ersetzen. Und dann sehe ich halt URL before-Rewriting ist Testsystem.de. Dadurch, dass ich halt Testsystem durch Live-System ersetzt habe, ist halt die Adresse, die er jetzt betrachten würde, halt Live-System. So. Jetzt können wir auch hier wieder diese Duplicate Content Detection mal wieder ein bisschen kreativ ansetzen. Und wir können halt sagen, hm, es geht ja nicht nur darum, habe ich halt den Inhalt von A auf B rübergezogen, sondern ist auch der gesamte Inhalt rübergezogen worden. Ja, es gibt halt immer mal wieder die Situation, die IT wird gebeten, den aktuellen Website-Content von A nach B zu kopieren. Machen Sie auch. Sie vergessen aber halt einzelne Paragraphen. So, dann können wir halt wieder hingehen und sagen, wir crawlen die Seite, wir nutzen halt jetzt diesen Duplicate Content Check, stellen dann halt diesen Schwellwert ungefähr ein und würden da halt durch halt rausbekommen, ist jetzt zum Beispiel der, der, die Überschneidung zwischen dem vorherigen Text und dem neuen Text unter diesem Schwellwert, und dann kann ich mir halt diese Seite nochmal genau anschauen, was da denn vielleicht nicht kopiert wurde. Damit das fehlerfrei funktioniert, kann man wiederum im Screaming Frog unter Configuration die Content-Area genau definieren. Also da kann man dem Screaming Frog halt sagen, wo steht denn mein eigentlicher Inhalt drin. Und da hat so standardmäßige Sachen, ähm, die ihr halt einfach berücksichtigt. Ähm, und ihr könnt es für eure Seite halt nochmal genauer dort einfach spezifizieren. So. Ein weiterer Anwendungsfall von Screaming Frog innerhalb eines äh, Website-Relaunch-Projekts wäre halt dieses ganze Thema Weiterleitung, wurden die richtig gesetzt? Dort könnt ihr halt die einfach mal crawlen, geht dann halt rein, Reports, Redirects, Redirects und Canonical Chains beispielsweise, um halt Weiterleitungsketten zu finden oder halt alle Redirects einmal rauszuziehen, um halt wirklich zu gucken, hat die IT oder Dienstleister wirklich die Weiterleitung, wie ihr sie euch gewünscht habt, auch umgesetzt. Insgesamt, wenn ihr das halt überprüfen wollt, ähm, Tool 1, kostenfrei zum ganzen Thema Redirect Monitoring ist letztendlich die Google Search Console mit der Indexabdeckung kostenpflichtig Screaming Frog URL Monitor Content King App oder halt irgendein Cloud Crawler den es halt dort draußen ähm, so gibt. Ja? Also was bedeutet das? Wenn ihr jetzt sagt, ihr habt mehr Weiterleitung gesetzt, dann müsst ihr in der Google Search Console in dem Abdeckungsbericht gibt es ja eine eigene Gruppe, die heißt Seite mit Weiterleitung. Sollte diese Trendlinie hier auch hochgehen, weil ihr habt mehr Weiterleitung gesetzt. Heißt, es müssten auch mehr Adressen dort runterfallen. Die Kurve müsste hochgehen. Wenn es jetzt aber halt so ist, die Kurve ist irgendwie stabil, dann funktioniert irgendwas nicht. Genauso, wenn sie halt runtergeht, dann hat offensichtlich jemand die Weiterleitung gelöscht. Ja? Und so könnt ihr halt Weiterleitungsmonitoring betreiben mit entsprechend der Google Search-Konsum. So. Das jetzt ist soweit erstmal zu ein paar ganz groben Ideen, ähm, die man halt anwenden kann mit dem Screaming Frog. Jetzt schauen wir mal auf das ganze Thema Crawling-Automatisierung, weil wir können entweder ad hoc einen Crawl starten oder wir nutzen letztendlich die Scheduling-Funktion ähm, des Screaming Frogs. Dort klickt ihr einfach unter File, dann gibt es dort den Scheduler und dort könnt ihr halt sagen, was ist der Taskname, was ist das Projekt, ihr könnt dann einen Beschreibungstext definieren und sagt dann, wann der Screaming Frog automatisch eure Webseite crawlen soll und in welcher zeitlichen Abfolge. Ja, dort macht ihr dann noch Startoptionen, könnt ihr halt hinterlegen, also dass ihr halt sagt, hey, äh, crawl mal bitte im Spider-Mode, crawl im List-Mode oder das hier ist die Startseite, das ist die Konfiguration, die verwendet werden soll und so weiter. Und im letzten Schritt könnt ihr dann auch sagen, soll der Crawler Headless starten. Also Headless bedeutet, dass ihr halt einfach nicht diese grafische Oberfläche habt, ja, sondern dann, ich zeige euch das auch gleich, der Crawler halt in so einer Kommandozeilenstruktur halt einfach durchläuft. Ich kann dann halt auch noch sagen, wo soll er die Sachen abspeichern? Ich habe jetzt hier beispielsweise gesagt, er soll mir in mein Google Drive-Konto die ganzen Daten abspeichern. Ich kann dann hier auch definieren, was er eigentlich als Reports, als Google Sheets ablegen soll. Ja, zum Beispiel jetzt hier die Crawl-Overview. Ähm, Und auch dafür gibt es da von meiner Seite aus ganz, ganz viel Liebe, weil es halt, ähm, ja, letztendlich das, das fortlaufende Monitoring von Webseiten massiv erleichtert. Also wenn ihr in einer Agentur arbeitet, könntet ihr das nutzen, um einmal im Monat beispielsweise die Webseiten eurer Kunden zu crawlen, daraus automatische Berichte ähm, zu erstellen oder halt auch nur in Anführungszeichen, um halt verschiedene Website-Versionen ja, abzulegen. So, so sieht das Ganze dann aus. Hier steht dann jetzt beispielsweise auch, okay, der hat jetzt angefangen, die Daten bei mir äh, irgendwie abzule abzulegen und so weiter und so fort. Was da passiert ist, ähm, pro Projekt legt der Screaming Frog automatisch bei euch bei Google Drive einen Ordner an. Ja, hier gibt es jetzt zwei Projekte aktuell, die ich halt einmal mit DE und einmal ohne DE benannt habe. Es gibt dann die Vorlage für den Google Data Studio Report vom Screaming Frog. Da unten findet ihr dann auch wiederum den Link. Und dort seht ihr dann halt einfach, wie viele Adressen gab es denn? Wie viele Adressen wurden insgesamt äh, gecrawled? Ja, wie viele hatten welchen Indexierungsstatus? Wie ihr das wiederum macht, ist wie folgt: Ihr geht einfach hier oben drauf, sagt Kopie erstellen. Dann kommt in Data Studio hier die Frage nach, wo sind denn überhaupt die Daten, die du halt in diesen Bericht reinladen möchtet. Also dort sagt ihr halt, es ist eine Google-Tabelle. Ja, also Ihr wollt den Connector nutzen für die Google-Tabelle. Dann wählt ihr letztendlich wiederum die Datei aus, die halt der Screaming Frog automatisch erstellt hat. Also zum Beispiel jetzt hier mit die Crawl Summary. Wählt das Tabellenblatt aus drückt dann, ähm, ich gehe einmal zurück, oben rechts auf Verbinden. Dann seht ihr letztendlich die Vorschau der Daten, die halt in diesem Bericht drin sind. Und dann sagt ihr, das war eigentlich schon, sieht alles gut aus. Erstellt mir bitte jetzt eine Kopie dieses Berichts und voila, ihr habt dann den Bericht mit den Daten eurer Webseite. Ja, also das ist jetzt hier meine private Webseite und was ich jetzt hier beispielsweise nachvollziehen könnte ist, dass im zeitlichen Verlauf ungefähr 50 Adressen auf der Seite drauf waren und jetzt geht es hier nach oben. Es sind jetzt auf einmal 60 interne HTML-Seiten da, also offensichtlich habe ich an der Webseite etwas verändert, es sind neue Dokumente dazugekommen und das könnte ich dann halt einfach in dieser zeitlichen Abfolge nachvollziehen. Das Schöne ist hier wiederum, ihr könnt im Data Studio über diese drei Punkte auch sagen, E-Mail-Zustellung planen. Also ihr könntet zum Beispiel sagen, jeden, keine Ahnung, Montag soll automatisch ein Crawl gestartet werden, der Webseite. Der dauert dann eine halbe Stunde und dann sagt ihr, ja, eine halbe Stunde nachdem ihr den Crawl gestartet habt, stellt ihr die entsprechende Zeit ein und dann wollt ihr halt diesen Bericht bei euch im Posteingang haben, um halt nachzuvollziehen, was sich dort verändert hat. Der Screaming Frog kann aber noch mehr. Ihr könnt nämlich auch den Screaming Frog in der Cloud laufen lassen. Da gibt es hier einen ein Guide zu. Ich denke, das wird heute genauso noch funktionieren wie 2019, weil dieses Crawl Scheduling hat ein kleines Problem. Und zwar benötigt es, dass der Computer auch läuft. Ja, also, ich kann ja kein Programm auf dem Computer starten, der halt nicht läuft. Das bedeutet, wenn ihr jetzt konfiguriert habt, jeden Freitag um 9 Uhr soll halt der Crawl durchlaufen eurer eigenen Webseite und ihr habt den Computer nicht an, dann gibt es auch für diese Woche keinen Datenpunkt. Anders wäre es natürlich mit der Cloud. In der Cloud könntet ihr halt automatisch dann den Computer starten zu einer gewissen Uhrzeit, das durchlaufen lassen und so weiter. Wie das geht, das ist halt dann für sehr Fortgeschrittene, ist ja in diesem Bericht ähm, einfach einmal beschrieben. So, schauen wir noch mal auf ein paar andere Anwendungsfälle. Und zwar geht es hier um das Anreichern von Google Search Console Daten. Wenn wir den Link Report aus der Google Search Console rausziehen, dann haben wir hier das Problem, dass wir zwar Links sehen, aber wir sehen halt nicht, wo diese Links eigentlich hinzeigen. Wir sehen keine Ankertexte, sondern wir bekommen halt nur genannt, dort ist ein Link. So, was wir jetzt halt machen können, ist wiederum herzugehen und über eine Kombination vom Listenmodus, weil ich ja die Adressen kenne, wo ein Link drauf ist, und dann entsprechend diesen x XPath, äh, mir diese Informationen rauszuziehen. Ja, also hier habe ich zum Beispiel definiert, schau halt, dass in einem Link, im href, stafanzich.de beispielsweise drin steht und dann ziehe mir halt raus das HTML-Element oder ziehe mir hier nur die Adresse raus oder ziehe mir halt hier nur den Ankertext raus. Und genau das macht letztendlich das Tool dann auch. Also habe ich dann hier unter Custom Extraction diese einzelnen Datenpunkte und kann mir letztendlich dann damit die Daten einfach nochmal anreichern. Kann dadurch natürlich auch checken, sind die Links überhaupt online. so Dann kommen wir schon zum letzten Part und jetzt machen wir mal ein paar Tipps im Schnelldurchlauf ich Durchlauf vor allem deshalb, weil ich mir mehr Zeit gelassen habe, als ich dachte. So, was könnt ihr noch spannendes machen? Ihr könnt eine Konfiguration des Screaming Fox speichern und laden. Also, wenn ihr jetzt zum Beispiel gesagt habt, der soll ähm, als Android-Gerät auf die Seite zugreifen und diese Sachen inkluden oder exkluden, dann müsst ihr das nicht jedes Mal neu konfigurieren, sondern ihr könnt unter Configuration, Save As gehen, dann benennt ihr das, wie ihr es möchtet. Und dann könnt ihr diese Konfiguration über dieses Menü auch wieder laden. Ihr könnt auch, kennt ihr manchmal, Spannende Informationen stehen relativ weit rechts in diesem Export und das nervt so. Die könnt ihr halt nehmen und nach vorne ziehen. Das habe ich jetzt beispielsweise hier gemacht mit dem Linkscore, den ich berechnet habe. Ja, und das geht über diese Crawl-Analyse. So, der steht normalerweise relativ weit rechts. Ich kann den nehmen und nach vorne ziehen. Wenn ich das dann halt nicht mehr möchte, kann ich unter, unter Configuration gehen, User Interface, Reset Columns uh, for All Tables. Dort sortiert er letztendlich wieder die Spalten in die Standardsortierung und ihr habt dieses Problem halt nicht mehr. So einfach, dass halt die Daten verschoben sind. Was auch noch super sinnvoll ist, ist ein Crawl zu benennen, weil, äh, keine Ahnung, bei mir ist es auch so, da liegen halt unendlich viele List-Mode-Crawls irgendwie rum und ich weiß nicht mehr, was da drin war, für welchen Kunden war das, was war das, was wollte ich damit gucken. Ihr könnt unter File einen Crawl einen Namen geben, nutzt es auf jeden Fall, das hilft euch speziell in der Zukunft, alte Daten wiederzufinden. So. Ihr kennt das auch manchmal, dass ein Crawl nicht fertig wird. wird ja? Da kommen immer wieder neue Adressen dazu. So. Das kann halt daran liegen, dass diese Seite unendliche Adressstrukturen generiert. Und was ihr halt machen könnt, ihr drückt kurz auf Pause, bulk Export und exportiert euch dann die Qt URLs, also die Adressen, die ihr jetzt quasi in der Zukunft noch crawlen würde. Und Dort könnt ihr vielleicht Muster sehen, die halt dazu führen, dass dieser Crawl nie fertig werden wird. So. Was ihr halt auch machen könnt, ganz klar, es ist auch ein Standard-Report, die externen Links euch einfach mal anzuschauen. Also hier ist es zum Beispiel so, dass halt, ex oder relativ viele Links auf Seiten zeigen, die halt aktuell gar nicht mehr erreichbar sind. Was ihr auch machen könnt, ihr könnt halt eine Liste von Domains konfigurieren, die ihr speziell bei externen Links nicht überprüfen wollt. Also, dass ihr zum Beispiel sagt, die ganzen Links auf Facebook kommen, weil dort ein Share-Button integriert ist. Das wollt ihr nicht crawlen, ja, weil was soll da denn halt Spannendes für euch halt rausputzen? Von daher könnt ihr halt eine Exclude-List setzen, auch hier wieder mit regulären Ausdrücken halt könnt ihr arbeiten und dann sind halt diese Adressstrukturen aus dem Crawl einfach ähm, ausgeschlossen. Was ihr auch machen könnt, Adressen umschreiben, Parameter entfernen, URL-Rewriting nennt sich das gesamte Feature. Also könnt ihr zum Beispiel sagen, immer alle Fragezeichen, also alles, was nach dem Fragezeichen in der Adresse kommt, das bitte halt wegwerfen. So, User Agent definieren, hatten wir vorhin schon mal, also einfach halt reingehen, wieder in die Konfiguration, User Agent dann halt dort auswählen. Lieber Screaming Frog, tu so, als ob du der Googlebot bist, tu so, als ob du der Googlebot des für Smartphones bist oder was halt auch immer. Eine weitere coole Möglichkeit ist das ganze Thema Rechtschreibprüfung äh, im Screaming Frog. Das funktioniert über alle Sprachen hinweg, da müsst ihr die Crawl-Analyse starten und ihr habt auch die Möglichkeit, einzelne... Ja, Worte zu einem Wörterbuch hinzuzufügen, also zum Beispiel mein Name markiert er natürlich logischerweise als Fehler, weil er halt dieses Wort einfach nicht kennt. Ja, da sagt er jetzt hier Suggestions, also was könnte ich vielleicht gemeint haben auf dieser Seite. Er markiert mir das und ich kann halt einfach hier unten dann halt draufdrücken oder erstmal hier oben, schauen wir erstmal hier oben drauf. Also hier sehe ich für die Seite hat er insgesamt 528 Worte gefunden, er hat halt 21 Spelling Errors gefunden, also Sachen, die er sich jetzt einfach halt nicht erklären konnte. Ich sehe hier drüben auch, welche Worte kommen besonders häufig vor. Und das ist zum Beispiel mein eigener Name, weil er halt irgendwo oben um in der Navigation beispielsweise drin steht. Ähm, und ja, dadurch kann ich halt einfach sehen, wo ich halt Tippfehler auf der Seite habe. Ja, das funktioniert nicht immer 100 aber wenn ihr speziell euer eigenes Wörterbuch pflegt, ist es auf jeden Fall. Eine, eine sehr schöne Möglichkeit, um halt einfach nochmal Seiten zu prüfen. Auch dafür gibt es halt einen Export, Content, Spelling und Grammar Errors könnt ihr halt rausziehen oder die Summaries. Was ihr auch habt, ist immer diese ähm, Suchfunktion hier oben. Und wenn ihr nicht nur hier oben was eingibt, sondern auf dieses kleine Icon hier neben dran drückt, ähm, könnt ihr eine fortgeschrittene Suche durchführen. Also ihr könnt zum Beispiel sagen Adressen, die mit etwas beginnen, die mit etwas enden, die etwas enthalten und ganz viele andere Dinge mehr. Und das könnt ihr auch miteinander kombinieren. Also zum Beispiel sagen, zieh mir alle Adressen raus, die Webinare oder Seminare beinhalten. Oder was auch immer euch gerade halt einfach interessiert. Eine andere Option ist einfach den äh, Crawl umzuswitchen. Ja, das macht ihr über diese Schaltfläche hier oben, dass ihr entweder die tabellarische oder die Strukturansicht euch einfach anzeigen möchtet. Dann seht ihr wiederum, wie viele Adressen sind im einzelnen Verzeichnis drin, ähm, wie viele davon sind indexierbar und ganz, ganz viele andere Dinge mehr. Ihr könnt die Linkposition definieren. Ja, der Screaming Frog kann ja letztendlich auch diesen Linkscore berechnen und er hat da schon standardmäßig eine gewisse Logik drin. Wenn ihr das aber nochmal nachjustieren wollt, könnt ihr halt hier reingehen, sagen, was ist welche Linkposition und dann kann euch der Screaming Frog halt dadurch auch nochmal sehr, sehr wertvolle Daten rund um eure interne Verlinkung geben. Was auch häufig bei mir vorgekommen ist, diese Frage, wie ist denn der Screaming Flock überhaupt auf diese Adresse gekommen? Und wenn ihr Rechtsklick auf eine Adresse macht, dann habt ihr hier die Exportmöglichkeit. Und dort könnt ihr sagen Crawl Path Report. In diesem Crawl Path Report steht dann letztendlich drin, welche Abfolge hat der Screaming Flock genommen, um zu dieser speziellen Adresse zu kommen. Das ist halt super, super hilfreich, um halt, ja, letztendlich halt Fehler zu finden. Was der Screaming Flock auch kann, ist Inhalte zu crawlen, die halt hinter einem Login liegen. Ja, da müsst ihr halt einen gewissen Modus einstellen, äh, Authentifizierung anschalten, euch dort einloggen und dann kann der, Crawl, äh, kann der Screaming Frog auch Inhalte, die eigentlich erst hinter einem Login liegen, ebenfalls zu crawlen. Zu quasi mehr oder minder guter Letzt. Ähm, es gibt vom Screaming Frog auch Tutorials. Ihr ja, könnt ihr einfach unter Advanced gehen, How to Crawl Large Websites. Also schaut euch einfach an, was die... Tool-Anbieter dort selbst schreiben, weil das sind letztendlich dann vor allem die Primärquelle, weil die haben sich ja viele Sachen dabei gedacht bei den Funktionen, die sie bauen. Und von daher, bevor wir jetzt zu Fragen kommen, habe ich eine Frage an euch. Wann sehen wir uns in einem der OMT-Seminare? Die stehen jetzt bald wieder an, entweder Thema Google Search Console oder SEO für Fortgeschrittene, wo wir ganz, ganz viele solcher Themen einfach ähm, betrachten und da bleibt mir für den Moment erstmal nur, euch ganz herzlich zu danken. Hier findet ihr nochmal den Link zu den Folien, um sie halt runterzuladen. Wenn ihr wollt, ihr könnt einfach den QR-Code dort drüben mit der LinkedIn-App scannen. Dann könnt ihr mir auch eine Kontaktanfrage schicken. Und dann haben wir noch ein bisschen Zeit für Fragen. Von daher, Marcel, Feuer frei. Vielen Dank
0: erst schon mal, Stefan, von unserer Seite aus hier. Ähm, es kam tatsächlich jetzt noch die eine oder andere Frage rein, für alle die, die jetzt noch eine Frage haben, nutzt die Zeit, entweder stellt sie hier rein ähm, oder ihr habt eben gesehen, der Stefan hat auf seiner letzten Folie seine Kontaktdaten nochmal hinterlegt oder vernetzt euch auf LinkedIn. Ähm, ich denke mal, wenn im Nachgang nochmal Fragen auftauchen sollten, ist er da jederzeit bereit, da auch nochmal die eine oder andere Minute zu investieren, um da die Fragen zu klären. Äh, fangen wir mal an, die Frage kam vom Patrick, und zwar fragt er, also erkennt Screaming Frog, was der Main Content ist, und differenziert das. Dann hat er noch nachgelagert, differenziert er das Ergebnis auch nach MC und SC. Ich weiß nicht, ob er jetzt damit
1: Main Content und SC, weiß nicht, was er sagt. Content meint er wahrscheinlich damit, also ihr könnt das über diesen content konfigurationsbereich könnt ihr das definieren, was bei euch auf der Seite der Main-Content ist. Ja? So das standardmäßig zu identifizieren ist, wo geht, ja? ähm, funktioniert eigentlich auch durch die Bank schon mal relativ gut, wenn ihr es halt super genau haben möchtet, wie gesagt, einfach in den reingehen, Konfiguration und dann, ich gucke gerade parallel mal nach oben, beziehungsweise Diesmal mal hier runter. Und dann habt ihr dort, wie gesagt, den Bereich Content und dort könnt ihr die Area definieren. Dann könnt ihr halt sagen, das ist euer Hauptcontainer, also dass er zum Beispiel im DIV-Container Artikel beispielsweise drin steht. Ja? Und dann kann das halt ganz genau nochmal ähm, auswerten.
0: Okay, danke. Ähm, hast du deine Präsentation noch offen? Es kam nicht gerade die Frage, ob du nochmal deine letzte Folie mit dem Kontakt-Slide zeigen Echt? kannst dann muss ich einmal ganz kurz die Bildschirmfreigabe wieder aktivieren. Ihr seht den Bildschirm schon? Jawohl. Ich habe auch parallel gerade nochmal den Link zu den Folien in den Chat reingeschrieben, weil auch hier gerade nochmal die Frage kam. Mhm. Also die, den Vortrag könnt ihr entweder darunter finden oder wird auch dann unter der Aufzeichnung des Webinars zu finden sein. Ja. Eine weitere Frage kam von der ann und zwar sie fragt davon, während des Crawls an der Webseite arbeiten.
1: Das könnt ihr natürlich machen, aber es könnte natürlich den Crawl verändern. Ja? Also ihr seht ja letztendlich dann immer die Daten zu dem Zeitpunkt, an dem das Fock auf diese Adresse zugegriffen hat. Also bedeutet, wenn ihr jetzt angebt, ihr wollt zum Beispiel meine Webseite crawlen, dann sagt ihr als Startseite ist einfach stefan So. Der Screaming Frog greift auf jede Adresse nur einmal zu. Da habt ihr auch dann im Crawl diesen Timestamp drin. Also ihr seht, zu welcher Uhrzeit er drauf zugegriffen hat. Wenn ihr nach dieser Veränderung zum Beispiel einen Seitentitel ändert, dann würde es der Screaming Frog nicht mitbekommen, weil er die Seite schon vorher also sich einmal angeschaut hat. Von daher, das kann den Crawl in gewisser Art und Weise verändern. Ihr könnt aber natürlich an der Webseite halt arbeiten in der Zwischenzeit.
0: Die nächste Frage kam vom Hannes und zwar hm. er fragt, Warum funktioniert der Crawl nicht, wenn ich den User Agent switche zum Googlebot? Der Crawl startet dann nicht. Wir haben keine Regel in der robots.txt hinterlegt. Woran kann
1: das liegen? Äh, müsste man sich im Zweifelsfall nochmal anschauen. Ja? Es gibt Webseiten, die überprüfen einfach, ob es der richtige Googlebot ist, der, auf, der Seite zugreift, auf die Seite zugreift, oder ob er jemand so tut, als ob er der Googlebot wäre. Und dann kann es halt zum Beispiel sein, dass halt ein anderer Statuscode zurückgekommt oder halt direkt so eine Capture-Abfrage halt kommt und dann kommt in dem Fall der Crawler einfach nicht durch die Website Und das könnte ich mir vorstellen, dass das das Problem ist, dass einfach ja, im BGM, also im Content-Delivery-Network, so eine Bot-Detection drin ist, um halt zu überprüfen, ist es der valide Google-Bot oder tut nur jemand so, als ob er Googlebot wäre. Und dann wird es halt manchmal geblockt. Du kannst mir vielleicht einfach die Adresse zuschicken, dann können wir nochmal zusammen fix drauf gucken. Ja, hat ja gerade
0: schon Danke in den Chat geschrieben. Also ähm, ich denke mal, die Frage ist ganz gut beantwortet worden, aber natürlich gerne auf das Angebot zurück zum, zum Stefan. Ähm, die nächste Frage kommt von der Regina und zwar sie fragt, Thema interne Verlinkung. Kann ich zu einer URL mir auflisten lassen, auf welche Seiten diese verlinkt ist auf
1: der Domain? Das könnt ihr, wartet mal, ich gebe mal ganz kurz meinen Bildschirm noch mal rein. Äh, Ich wollte nämlich hier nach unten gucken. Ja, könnt ihr machen, zum Beispiel, wenn ihr jetzt sagt, äh, hier, diese Adresse hat status -Code 301. Was ihr halt machen könnt, ist einfach hier reinzugehen und dann zu sagen, Inlinks, also das sind die Seiten, die auf diese Adresse verlinken oder ihr macht es halt andersrum, out links, und dann seht ihr halt, auf welche Seiten diese Adresse verweist und machen es mit dem Impressum. Also Outlinks des Impressums sind halt diese Seiten und die eingehenden Links, also Seiten, die auf das Impressum verlinken, sind dann halt hier diese genannten Adressen.
0: Ich denke, mal, soweit gut beantwortet. Der Raphael hat noch eine Frage gestellt und zwar, empfiehlst du eine bestimmte Crawl-Geschwindigkeit?
1: Kommt immer darauf an, wie viel Zeit ihr halt mitbringt. <lacht> Normalerweise versucht der Screaming Frog die Webseite so schnell zu crawlen, dass die Webseite nicht überlastet wird. Ja. also dass halt immer noch normale Nutzer die Webseite halt einfach gut ähm, verwenden können. Ähm, von daher, ich stelle normalerweise dort nichts ein. Wenn ihr es halt drosseln wollt, könnt ihr das halt einfach unter Speed dann einstellen, wie viele Seiten Aufrufe parallel stattfinden sollen. Und normalerweise, ich habe es jetzt noch so nicht wirklich gesehen, dass man dadurch eine Webseite abgeschossen hat, weil man halt sehr, sehr viele Zugriffe geschaltet hat.
0: Okay. So, die Sarah hat noch eine Frage. Ich würde sagen, das machen wir als letzte Frage. Was könnte es für einen Grund geben, dass der Screaming Frog die Sitemap nicht crawlen kann?
1: Die Sitemap nicht crawlen kann? Kann vielleicht an Syntaxfehlern liegen, also dass die die, die Sitemap nicht richtig aufgebaut ist. Also erstmal, ihr könnt in der Konfiguration wiederum halt sagen. Jetzt muss ich muss gerade mal schauen, wo es ist. Ähm, Ihr könnt die Adresse halt eurer Sitemap angeben. Das muss ich gerade mal wirklich nachvollziehen, wo das äh, zu finden ist. Genau. Unter Spider-Configuration könnt ihr halt sagen, Crawl Link Sitemap, dann könnt ihr halt sagen, Auto-Detect über die Robots.txt oder ihr gebt halt die Adressen selbst an. Und wenn ihr es nicht crawlen kann, das klingt ein bisschen so, als ob ein Fehler in der Syntax eurer, ähm, eurer XML-Sitemap einfach drin ist. Das vielleicht nochmal die Sitemap öffnen, runterladen, vielleicht nochmal mit einem anderen Tool überprüfen. Um, ob es da vielleicht einfach Fehler beim Auslesen dieser Daten gibt.
0: Alles klar. So, ähm, Es kamen viele Danksagungen hier von der Community rein, auch von, für die ganzen Praxistipps. Ähm, auch nochmal von mir, bzw. von uns vom OMT, vielen Dank, Stefan, dass du wieder mal zur Verfügung gestanden hast. Ähm, wie gesagt, schaut euch gerne das Webinar im Nachgang nochmal an. Falls ihr Fragen haben solltet, ähm, vernetzt euch mit ihm. Geht mit ihm in Austausch. Ansonsten bleibt noch eine Ankündigung von mir. Und zwar das nächste Webinar wird heute in einer Woche stattfinden. Das Thema dazu ist SEO und strukturierte Daten. So verstehen Menschen und Suchmaschinen deine Inhalte noch besser. Heißt, wenn euch dieser ähm, Titel jetzt angesprochen habt und ihr seid noch nicht angemeldet, geht auf unsere Webseite www.umt.de slash Webinare, meldet euch an. Dann seid ihr nächste Woche gerne wieder mit dabei. Ansonsten, ja, wünschen wir euch alles Gute. Stefan, nochmal vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Wir wünschen euch eine schöne Restwoche und bleibt gesund. Bis dann. Alles klar. Ciao.